0: Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Estoy muy contento, muy contento de tener conmigo a un super invitado, que ya sé que siempre les digo que todos son super invitados, porque es la verdad. Ya hoy les tengo a Luis Turriaga. Luis es un experto en temas de calidad. Eh, asesora a empresas a implementar procesos y sistemas de calidad pues, para que hagan mejor las cosas. Aparte Luis, pues es un conocedor de muchos temas, es un eh, apasionado por la vida, diría yo también. Entonces, pues Luis, bienvenido al
1: podcast. Muchas gracias Miguel, muchas gracias por estar aquí y un saludo a toda tu audiencia, un gusto estar por acá.
0: Luis, el tema que más he visto, que, que más dominas, tú te dedicas a esto, es la calidad. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es la calidad?
1: Fíjate, Miguel, que que la calidad es uno de esos temas que dicen que hay tantas definiciones como gente que quiera definirla. Entonces, pues, ha sido complicado, ¿no?, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay hay gente que dice que la calidad es lo bien hecho, ¿sí? Hay gente que dice que la calidad es hacer las cosas bien a la primera, ¿sí? Nosotros en el mundo de la la gestión de calidad a nivel empresarial, en relaciones entre una empresa y un proveedor, o entre una empresa y un cliente, lo entendemos como que la calidad es cumplir los requerimientos del cliente. Entonces, te pongo un ejemplo, vamos a suponer que tú vas a un restaurante y pides una sopa, por decir algo, vamos a poner una sopa común, una sopa de, de fideo. ¿sí? Entonces tú pides una sopa de fideo, te toman el pedido y cuando te lo traen, te traen una sopa de fideo. Entonces, en ese momento... Nosotros podemos decir que hubo calidad porque se cumplieron los requerimientos tuyos. Obviamente no son todos tus requerimientos, hay otros, pero ese requerimiento se cumplió. Ahí podemos hablar de calidad. Si te hubieran traído un arroz o si tuvieran traído un espagueti o si tuvieran traído otra cosa, entonces podríamos hablar de que no se cumplió con la calidad. Sin embargo, ese espagueti, por ejemplo, que a ti te trajeron podría estar muy bien hecho. Y a pesar de que está muy bien hecho, no cumple con lo que tú solicitaste. Entonces, ahí podemos decir que la calidad no nada más es hacer las cosas bien. La calidad es hacer las cosas que tienen que hacerse para cumplir los requerimientos del cliente. Y esa, esa sería mi explicación más sencilla de lo que es calidad, ¿no? Ok,
0: muy bien. Entonces, re- cumplir con lo que se tiene que hacer para cumplir, para satisfacer lo que el cliente está pidiendo. Entonces, aquí viene otra pregunta. Bueno, entonces, ¿dónde viene la innovación? Ok. ¿No? Sí, entonces.
1: Claro, entonces, la, la calidad la calidad tiene que ver con, con cumplir los requerimientos del cliente, ¿no? Ajá. Pero, pero, obviamente, ¿cómo cumplo los requerimientos del cliente? Entonces, por ejemplo, un cliente generalmente, de hecho, lo que un cliente tiene son expectativas y necesidades. Esas expectativas y necesidades un cliente las convierte en requerimientos hacia un proveedor. Y el proveedor va a convertir los requerimientos en especificaciones que puede prestar a través de, de máquinas o a través de servicios. ¿sí? Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, yo tengo una necesidad y, y mi necesidad es hacer este movimientos de dinero. ¿no? Esa es mi necesidad. La necesidad que yo tengo es tener mi dinero en, en una institución seria y poder hacer movimientos de dinero. Yo no le estoy diciendo a la empresa cómo. La empresa va a tomar esa, esa necesidad y la va a convertir ¿sí? en algo, en una especificación. Entonces, a lo mejor mi requerimiento podría ser, mira, pues yo necesito poder sacar mi dinero vía telefónica o con algún dispositivo o en caja. Ese es mi requerimiento. Y entonces la empresa lo va a convertir en un algo, en un algo que me va a ofertar a mí para cumplir esa esa, esa necesidad de ese requerimiento entonces ahí es donde las empresas pueden innovar en la forma en la que tú prestas el servicio, en la forma en, en los productos que tú creas para satisfacer necesidades y requerimientos de los clientes ¿sí? entonces esa no está peleada la calidad no está peleada ni con la innovación, ni con la mejora de hecho si nosotros por ejemplo habláramos a nivel empresarial, una empresa tiene que estar constituida por ciclos de innovación luego tienes que tener un ciclo de mantenimiento o estandarización, luego viene un ciclo de mejora y eventualmente vas a necesitar otro ciclo de innovación. Entonces realmente, realmente estás buscando, la innovación es como una mejora drástica, es algo que rompe el molde, la mejora continua es una mejora gradual sobre lo que ya existe, entonces son combinaciones de ciclos que vas dando, pero todos esos ciclos solo tienen sentido tanto la mejora como la, la, la estandarización, como la, la innovación, solo tienen sentido si están satisfaciendo alguna necesidad, algún algo que la gente desea. Obviamente podemos hablar casos como, por ejemplo, los famosos Walkman, ¿no? que salieron hace mucho tiempo, que a lo mejor conocieron a algunas personas. La gente no sabía que quería traer la música consigo, lo que sí sabíamos es que la gente quería música y, y en aquella época creo que fue Sony Innova creando un dispositivo que te permitía llevar la música a todos lados. Ah bueno, fue una innovación, pero la necesidad de, de estar con música ya existía, nada más ellos innovaron la forma de... La necesidad de comunicarnos siempre ha estado. Empresas como, por ejemplo, Apple innovó la forma de comunicarnos a través del teléfono inteligente, pero la necesidad ya estaba, ¿no? Obviamente que hay empresas que le crean necesidades a la gente, ¿no? Y luego se las satisfacen, Esa es otra historia.
0: Muy bien, muy interesante. Entonces, pues son círculos, son ciclos que pues los imagino muy claramente con empresas grandototas, ¿no? Empresas superestablecidas, Apple, Coca-Cola, Pepsi... Eh, del, lo que tú quieras, Microsoft, Zoom inclusive, que estamos hablando por Zoom, pero ¿cómo, ¿cómo se traduce este estos ciclos de calidad? Por ejemplo, una empresa familiar, una empresa que pues, ellos viven en su mundo y, y cómo le hacen.
1: Fíjate, aquí hay una cosa que es independiente del tamaño de la la empresa y es que el cliente tiene esos requerimientos, esas necesidades y todos los clientes, sin importar cuál, están buscando tres cosas. Que tú le entregues completo, que tú le entregues bien y que tú le entregues a tiempo. Lo que tú hagas, no importa si es un producto, no importa si es un servicio, lo quieres completo, lo quieres a tiempo y lo quieres bien. Entendiendo por bien que cumpla ciertas características. Ahora, cualquier empresa tiene que lograr eso. Entonces, eh, si, ya, ya, si ya entendimos que la calidad es cumplir esos requerimientos, ahora viene la pregunta de cómo cumplo esos requerimientos. Y generalmente en el mundo de la calidad nosotros hablamos de que cumples eso a través de procesos. Los procesos son conjuntos de actividades para, para generar una salida. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un restaurante, pues la entrada... Eh, va a ser un pedido y la salida es un platillo. Si yo soy una panadería, pues tengo a lo mejor un pedido de un pastel y la salida es el pastel. Y en medio hay un montón de actividades. ¿Cuál es el reto de cualquier organización si es grande o chiquita? Es la consistencia con la cual tú puedes entregarle a los clientes lo que te pidieron a tiempo completo y bien. Entonces, Cuando nosotros hablamos de un concepto que se llama la gestión de la calidad, son todas aquellas actividades, sistemas, procesos, métodos, controles que me ayudan justamente a lograr que se cumplan esos requerimientos, pero el secreto aquí es de manera consistente que es lo que a muchas empresas les falla. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, a veces te entregan completo, a veces te entregan incompleto, a veces una parte viene bien, otra parte viene mal, no hay consistencia. Entonces, como cualquier empresa, no importa su tamaño, te puedes beneficiar de los conceptos de gestión de calidad a través de trabajar a lograr esa consistencia en tu operación.
0: Me encanta esto que estás diciendo. Me imagino que ahí es donde entra tu trabajo como, como consultor con las empresas, que... ¿Alguien viene contigo y qué te pide? Por ejemplo, ¿cuál es la primera pregunta que
1: te hace? Hay, hay muy variados, ¿no? Porque mm. hay, hay, hay sumamente variados, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Una empresa formal establecida mediana grande y una empresa pequeña familia. Mm. Entonces, una empresa grande, por ejemplo, un día te dice, ¿sabes qué? Mira, estoy teniendo problemas. Yo tengo una producción y el 50% de mi producción sale mal. O sea, si yo hago 100 piezas, 50 salen mal. Si yo hago 10, 5 salen mal. Y además tengo retrasos del 70%. Lo que dicen por ahí, tenemos un backorder o órdenes atrasadas del 70%. No estoy entregando a ti. Entonces, en ese sentido, la empresa viene y dice, oye, ¿me puedes ayudar a entender por qué no estoy pudiendo generar esa, esa, esa eficiencia y esos resultados que estoy buscando. Entonces, obviamente, ahí viene todo un proceso de recorrer la empresa, hablar con la gente, diagnosticar y encontrar que tienes una serie de fallas sistemáticas en la gestión de tus procesos. Y eso, obviamente, te lleva a estar generando esa situación. En el caso de una pequeña empresa, hablemos, por ejemplo, de un restaurante. Un restaurante con dos dueños, empresa pequeñita, tienes todo eso y estás teniendo un problema porque... Eh, por ejemplo, en la industria de los alimentos, aquí en, en mi localidad, luego hay mucha rotación de personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres tener consistencia a la hora de prestar el servicio de los meseros, de la atención al cliente. Y estamos hablando que estamos, de, que, de que es la forma en la que recibes al cliente, la forma en la que le asignas la mesa, la forma en la que le entregas los platillos, por dónde sirves un platillo, por dónde lo retiras. Todo ese tipo de cosas, resulta que la empresa no tiene consistencia. Un mesero lo hace de un modo, un mesero lo hace de otro modo, uno lo hace bien, o uno lo hace mal. Cuando entras a una empresa como esta, analizas y te das cuenta de que ellos no tienen lo que le llamamos nosotros estándares. Un estándar, entendámoslo en palabras más coloquiales, es una buena práctica. ¿Cuál es la buena práctica para tomar un pedido? ¿Cuál es la buena práctica Para servir los platillos? ¿Cuál es la buena práctica para retirarlos? Y resulta que esta empresa no tenía esos estándares definidos. Lo dejan a la buena de la gente y que algún experto le transmita la información a un novato. Entonces, cuando no tienes esos estándares y no los utilizas, no los tienes sistemáticamente implementados, que los puedes mejorar y los puedes innovar, esa es otra historia. Entonces vas a padecer esa inconsistencia en la prestación de tus servicios o en la fabricación de los productos. Entonces cualquier empresa de cualquier tamaño se puede beneficiar de ese tipo de cosas. Y ese sería un ejemplo de algunas eh, cosas sencillas Que, que, que podríamos hablar.
0: Muy bien, muy interesante. Entonces, pues es cómo haces las cosas para tener claro para lograr lo que quieres lograr, ¿no? Y eso aplica a empresas grandes, empresas, aplica a empresas familiares, pero también aplica a nivel personal, ¿no? La calidad a nivel personal, ¿cómo la, cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es la calidad a nivel personal?
1: Mira, si nos regresamos al tema esta que hablábamos, de que la calidad es satisfacer requerimientos de los clientes, podemos aprovechar un concepto, y voy a empezar con las empresas y me voy a ir a la persona. En las empresas hablamos de la calidad hacia el cliente. Y, por ejemplo, pues podríamos entender si si nosotros fabricamos coches. Bueno, es la calidad hacia el comprador de un automóvil, el usuario de un automóvil. Si estamos hablando de un negocio de comida rápida, pues el usuario es el cliente. no Pero hay un concepto que se llama la calidad total. Y la calidad total dice no nada más tienes que atender al cliente usuario. Tienes que atender a tus otros clientes. ¿Qué son otros clientes en una empresa? Por ejemplo, tus accionistas. Ellos también tienen requerimientos y necesidades y quieren que se vean satisfechas en términos de crecimiento, imagen, utilidades, etcétera, etcétera. Pero dice, oye, ¿sabes que También tienes a tus empleados. Ellos también son tu cliente. Sí, son tus colaboradores pero a la vez son tu cliente quieren condiciones de trabajo adecuadas quieren crecimiento, quieren desarrollo quieren buena remuneración etcétera, etcétera y también tú puedes hablar de que oye y está la sociedad en la cual yo tengo mis instalaciones y a la cual le presto servicios y esa sociedad está incluida por, el, por los este, proveedores, está incluida por el mismo gobierno eh, incluye a lo que podría ser la industria las cámaras industriales y todo eso entonces ellos en un momento dado se vuelven tus clientes pues a nivel empresarial nosotros decimos, yo nada más tengo que atender un cliente, tengo que atender todos los clientes. Y ahí es donde tú podrías hablar de que tienes una calidad total. Vámonos a la persona. ¿Sí? La mayoría de nosotros, pues estás, estás en el trabajo y estás metido y todo eso, pero resulta que si nosotros lo viéramos así, tienes otros clientes. Hay un concepto y recuerdo que mi papá lo manejaba hace muchos años, y mucha gente lo usa, que se llama el círculo de la vida, a lo mejor tú lo habías escuchado, y básicamente te dicen, mira, traza un, un círculo, y vamos a trazar varios ejes, sí como un, una, una gráfica de radar que le dicen, ¿no? varios ejes saliendo de un mismo punto, y a un eje le vas a poner trabajo, al otro eje le vas a poner familia, el otro eje es cultura, el otro eje es relaciones sociales, el otro eje podría ser salud del otro eje y lo que tú quieras poner, ¿no? dependiendo de cada quien le puedes poner, por ejemplo, la parte espiritual, religiosa, le puedes poner, este, no sé, la parte de a lo mejor de ahorros o de desarrollo de habilidades personales, quieres aprender la guitarra o lo que sea. Entonces, si nosotros nos centramos nada más en una de esas dimensiones, te vas a volver muy buena en esas dimensiones, pero vas a fallar en las otras. Se llama la rueda de la vida porque la idea es emular una rueda. Esto es un balance. Y si tú no tienes un balance en esa rueda, entonces tu rueda, si fuera un camino, pues estaría cojeando, no tendrías un andar suave a través de la vida. Entonces, si tú me preguntas a mí de qué se trata la calidad personal, bueno, es acordarte de que bueno pues tienes un trabajo, tienes un empleador que tienes que atender. Si tú eres empresario, pues tienes tu empresa y tienes que atenderte a ti y a tus accionistas, pero también tienes a tus colaboradores, pero también tenemos a nuestras familias. Y en ocasiones eso es algo que descuidamos mucho. ¿Sí? Eh, es, un, es un mal generalizado que trabajamos para, para las empresas, o para, ya sean propias o eh, eh, este, de otros, y descuidamos a nuestras familias. Y la verdad es que la familia es la esencia de nuestra sociedad. En otros casos hay gente que trabaja al borde de sacrificar su salud, ¿sí? tanto tu salud mental, emocional, como tu salud física. Entonces, si tú me dijeras, oye, ¿cómo veo yo el concepto de calidad? Pues para mí la calidad es ese balance en el cual busca satisfacer requerimientos de diferentes. Mi cuerpo tiene necesidades y requerimientos, mi mente tiene necesidades y requerimientos, mi familia tiene necesidades y requerimientos, mis amigos. Entonces, yo puedo ir tratando de lograr ese balance y así es como yo entendería la, la, la calidad a nivel eh, personal. Es esa búsqueda. Obviamente que en las empresas, en el mundo de la calidad, hablamos de la mejora continua. Entonces, yo creo que a nivel vida también se trata de que pues nadie es perfecto. Todos hemos fallado en alguna de las dimensiones en algún momento, en algún momento algunas dimensiones no son relevantes. Pero el chiste es ir mejorando y aprendiendo. Y el reto para mí, la calidad a nivel personal, como te digo, es ese balance. Ese balance de todas esas dimensiones y clientes.
0: Perfecto. Y aquí estamos trayéndolo como una, la parte del de, siguiente nivel de la discusión. Bueno, contrate a este empresario que te dice que quiere mejorar la calidad de su empresa, eh, ¿hasta qué punto te es razonable involucrarte con el empresario? Decir, ¿sabes qué? Es que tus empleados los obligan a trabajar 12 horas al día. Oye, eso Mm. no no está bien. ¿Cómo lo haces ver que eso no está bien,
1: Claro, o sea, eso es un proceso, es un proceso y hay que entender uh-huh. y yo se los digo que, que hay muchos vicios en nuestra, en nuestra, vamos a decirlo así, en nuestro mundo empresarial. Hay muchos vicios, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y, y te voy a poner uno que a lo mejor tú y yo vivimos de algunos de nuestra generación vivimos, es, es, es los pica piedra, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Pedro pica piedra, cuando llegaba a trabajar, ¿quién le gritaba? El señor Rajuela. Y uh-huh. le gritaba y le decía y pica piedra salía corriendo y esto y quería que le dieran las horas para salir y no lo dejaban. Y entonces nosotros, a través de la cultura, directa o indirectamente, perpetuamos una imagen de un jefe tirano. Si tú ves novelas, si tú ves uh-huh. series, va, vamos a estar perpetuando la idea de un, 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 un jefe tirano y un empleado puro, ¿no? Y, y entonces siempre están en choque, siempre están en choque. Y, la, y la, la realidad es que no es así. Hay jefes uh-huh. muy buenos, con empresas muy buenas y empleados malos. Y también hay empresas este, con jefe tirana, con gente muy buena. Entonces, es un balance. Entonces, yo, yo tuve que decir una cosa. O sea, ojalá pudiéramos arreglar eso de raíz. Y hay cosas uh-huh. que no se pueden arreglar porque hay empresarios que vienen de segunda, tercera generación, en los cuales hay, ellos han perpetuado una serie de prácticas que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, ha dado resultados y lo pongo entre comillas. La empresa ha crecido, la empresa tiene utilidades, pero lo hace a costa de los proveedores, lo hace a costa del personal, lo hace a costa de la sociedad no son todas las empresas, obviamente, ¿no? Hoy está muy de moda este tema de la responsabilidad social en las empresas, donde las empresas dicen, no, no, yo quiero ser una empresa que trate bien a mi gente, bien a los proveedores, bien a los accionistas, bien al medio ambiente y bien todo eso. Hay una tendencia hacia allá. Pero sobre todo vamos a ver muchos vicios en empresas familiares, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque aquí hay un detalle. Para ser administrador, para ser empresario, no hay carrera. Tú no te tienes que preparar, no te tienes que certificar, simplemente le tienes que echar ganas. Sobre la marcha vas a aprender muchas cosas. Algunas empresas viven durante generaciones. Fíjate esta empresa que te conté la primera de que me hablaron que tenían problemas de calidad y tenían problemas de entrega del 70%, 50%. Es una empresa que tenía 75 años de existencia. No es una empresa nueva. Es una empresa que tiene vicios acarreando, ¿no? Entonces, yo, yo, yo como profesionista independiente, igual que tú como, como un especialista financiero, pues tú tienes un proceso de filtrado y escoges ciertos clientes. Yo, yo quisiera cambiar al mundo como la madre Teresa. Pero no, <risa> yo claro. ya me di cuenta que no puedo. Entonces, yo tengo que filtrar clientes y yo tengo que filtrar a los clientes que creo que pueden dar el brinco, que están dispuestos a escuchar, que están dispuestos a probar ciertas cosas, a salirse de sus paradigmas. De esto siempre me ha funcionado. Para tratar de llegar a una, a una forma de ser mejor, ¿no? Y te digo, no estoy juzgando a los empresarios. Hay empresarios que tienen... O sea, el, el trabajo de ser empresario es muy complicado, es muy estresante, ¿no? Pero, pero algo que yo he aprendido es que, por ejemplo, el respeto, el respeto lo traes desde tu casa, ¿no? Y si tú tratas mal a, la, a tus empleados es porque así en tu casa es. No es que, que seas así tan malo. Es, es una cosa que se ha ido perpetuando y esos son deterioros sociales que tenemos en todas las... En todos los países, ¿no? Entonces, cuando una empresa, te encuentras una empresa que dice, oye, mira, me interesa esto y pasa esto y pasa esto, bueno, entonces empiezas a trabajar con ellos, generas una relación de confianza y le explicas al empresario, le dices, mira, ¿cuál es el problema de que tu gente trabaje 11 horas? Le digo, el problema de que tu gente trabaje 11 horas es que se va a empezar a equivocar. Uh-huh. Y hay ejercicios con los que podemos demostrar, un ejercicio muy común, por ejemplo, le decimos a la gente, ve, ve a una ferretería, un... Compra un clavo, el más chiquito, uno que le decían, no sé si los llegaste a conocer, el clavo de zapatero, que eran unos unos clavitos súper chiquitos, delgaditos como agujitas, y son cortitos, ¿sí? Dices, cómprate un kilo de clavos de carpintero, entonces te van a dar una bolsa de este tamaño con un montón de clavitos y le decimos, llega a tu casa, sácalo en la mesa y dile a tu familia que cuente, al primero le dices que los cuente, los va a contar. Y le va a dar un número, ¿sí? 1725 ahora hora. Ciérralos y dástelos a otro y que los vuelva a contar. Ahora salen 1536 ya tienes dos problemas. Los pones a volver a contar. ¿Qué pasa? Cuando tú una persona está haciendo una actividad, se va a cansar, se va a desgastar, se va a aburrir. Por ejemplo, en ingeniería industrial, a niveles plantas, fábricas, existe un factor en el que tú tienes que considerar que si una persona tiene ocho horas, Tú multiplicas por un factor, y ahorita voy a poner un número al aire, 20%. Ese 20% es tiempo para que la gente vaya al baño, coma, se relaje y todo eso, porque si no, su atención no la puede tener siempre puesta en una actividad. Es una deficiencia humana, no, no, es, no es cuestión de ganas, no es, simplemente te atrofias. Ahora, tú imaginas una persona que está los esos Y además les digo, pero no vas a hacer el ejercicio lunes en la mañana, no, lo vas a hacer el viernes a las seis de la tarde, cuando vienen regresando del trabajar, cuando vienen regresando de la escuela, cuando ya están agotados, cuando ya están cansados, los pones a contar los clavos. Unos no van a terminar, se van a desesperar y todo eso. ¿A qué nos lleva este ejercicio? La gente se equivoca cuando está cansada. La gente toma malas decisiones cuando está cansada. Entonces, entonces perdón, en ocasiones el trabajo es reflexionar con la gente cómo el cansancio y el abuso físico, mental, en la gente, va a generar errores. Y esos errores los estás pagando tú como empresario en retrabajos, en quejas, en reclamaciones, en costos ocultos, porque hay costos que no se trasladan, por así decirlo, a las contabilidades. Entonces, todo ese tipo de costos tú los estás asumiendo. Y hay empresarios que se muestran sensibles y, y dicen, oye, sí puede ser, a ver, vamos a explorar esa parte. Y empiezan a cambiar poquito a poco. Muchos empresarios viven en sus empresas literalmente lo único que hacen es estar en su empresa. Entonces, yo he conocido empresarios que, que no conciben una realidad diferente porque no han salido a visitar otras empresas o sus gerentes. A lo mejor el empresario sí, pero sus gerentes nunca salen. Entonces, no conocen que hay otras formas de hacer las cosas. Hay una frase que se dice por ahí, a lo mejor la has escuchado, que dice que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, yo no claro. puedo saber lo que nunca he experimentado. Si nunca has visto una empresa de clase mundial, ¿Tú no crees que puedes tener una empresa limpia, ordenada, con la gente trabajando? Yo llegué a conocer empresas en las que, no sé si has escuchado el concepto de un almacén abierto. Un almacén abierto es un almacén que no tiene rejas y no tiene almacenista. Mm. La gente llega y vamos a su que es un plumón, ya se te acabó, llegas, vas a donde están los plumones, pones el plumón en donde dice usados y tomas uno nuevo ya te en una libretita, me llevo un plumón y te vas, no hay almacenista, eso... Yo conozco empresas donde eso es imposible. Los almacenes están bardeados, casi, casi tienen malla de púas, tienen candados, <risa> tienen almacenistas. y que para, para que saques algo es un pro, protocolo de papeles, autorizaciones y todo eso. Hay empresas en México, por ejemplo, donde yo resido, con almacenes abiertos. Eso es una cultura diferente, pero si nunca la has visto, es muy difícil que la percibas, ¿no? Entonces, sí. digo, por ahí va un poquito el trabajo. Claro. Algo,
0: algo que me gustó mucho todo esto que acabas de decir, que espero que hayan tomado nota, queridos escuchas, es la parte cultural. La parte cultural del país en el que estás, de la empresa en la que trabajas, la cultura empresarial, cómo va influyendo si tienes un almacén abierto o no, si, si tienes reloj checador en la entrada o no, por ejemplo. Si tienes... Eh, Vacaciones ilimitadas o tienes vacaciones súper limitadas. Toda esa cultura laboral que pues idealmente empieza con el empresario, ¿no? Con el dueño, con el presidente de la empresa, el heredero de la empresa, etcétera. Pero luego van costumbres que se van adaptando mientras más personas van teniendo o de dónde viene la cultura empresarial.
1: Digo, yo creo que la cultura empresarial, digo, viene de, de cosas muy antiguas, ¿no? Nos tendríamos que ir casi casi a la revolución industrial y en el caso de México casi casi nos tenemos que ir a estudiar el tema de los hacendados. Mm. Hay un librito por ahí que se llama Psicología del Mexicano en el Trabajo que explica desde el punto de vista laboral del empresario y de los colaboradores cómo nos comportamos, por ejemplo, en México. Y nosotros tenemos una cultura en México por la conquista sumamente paternalista. Y es una cultura muy diferente, por ejemplo, a la americana o a la inglesa, que es, por ejemplo, el americano tiene una cultura muy proactiva, por eso hay tanto emprendedor y emprendimiento allá, porque, pues, el, el esquema, inclusive el otro día leí un libro que, que todo el esquema emprendedor de, 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 de Estados Unidos viene de la cultura protestante y de las iglesias que llegaron, porque ellos, la forma de pensar de ellos es: si trabajas duro, vas a tener cosas. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en un país como México, bajo la conquista, la cuestión era, ¿quieres algo? Pídeselo al jefe. Uh-huh. Entonces, si, si tú, por ejemplo, vivías en una época colonial mexicana y querías hacer una fiesta para tu hijo o para tu hija, tenías que pedirle permiso al hacendado, ¿sí? tenías que pedirle un préstamo, tenías que esperar a que te dieran para poder hacer cosas. Entonces, esa cultura, de acuerdo con algunos investigadores antropológicos y todo eso, en México y en Latinoamérica la perpetuamos. Todavía, y nuestras empresas padecen ese tipo de comportamientos, ¿sí? Eh, todavía. Entonces, esa cultura no es, no es de ahorita, es una cultura que viene, y te digo, ya me ha tocado, por lo menos en lo que es México, me ha tocado estudiar desde la parte, desde la conquista, venimos arrastrando prácticas que no son buenas, pero son prácticas. Te pongo un ejemplo, una vez en una empresa este tuvimos un detalle con un gerente estábamos implementando un sistema de gestión de calidad y había un problema con un gerente que venía de fuera contrataron a alguien que venía de fuera con muchas credenciales y todo lo demás pero traía una cultura diferente entonces empezó a tener mucho choque con la gente porque esta era una empresa que pues, proyectos de millones y millones de, de pesos para la industria de, del gas y el petróleo, entonces este, tú de repente dices oye, ¿sabes qué? llegaba la gente y le decía es que llegaban con el gerente general y le decían es que necesito un lápiz y no me lo quiere dar mi jefe dice que le traiga el toconcito, que le traiga el, el, la gomita ¿no? que, que quedó ahí. Y, y entonces el gerente general le decía a este gerente, le diga, mira, está, estamos tratando de sacar un proyecto de, de, de 40 millones de pesos que tenemos que instalar a un pozo petrolero, y tú estás diciéndole a la gente que te traiga un, un toconcito para que le cambies un lápiz que vale centavos en comparación con lo que vale el proyecto, y no vamos a parar un proyecto porque la gente no tiene un lápiz, ¿no? Y esta persona casualmente también sucedió un detalle. De repente le empezó a dejar de pagar a la gente. No le pagaba tiempo a la gente. Y entonces ya, ya trabajando ahí, tuvo todo un, todo un proceso y hubo que involucrar especialistas este, ahí de, de psicología organizacional y todo para que atendieran este caso. Y, y se encontró que esta persona, él había trabajado en otra empresa donde el jefe le había dicho, si tú no maltratas a la gente, no te respeta. <risa> Entonces, claro. ¿qué es lo que esta persona? Llega a una nueva empresa con otra cultura y trae su cultura. Y en ese momento él dice, no, pues es que yo le retengo el sueldo porque así me enseñó mi jefe. Y tristemente así hay muchas empresas, ¿no? Que trabajan todavía esos esquemas, llamémosle un poquito anacrónicos, colonialistas, este, de hacendado. Y no es su culpa, así los educaron a sus papás y sus papás, sus abuelos y sus abuelos, sus bisabuelos. O sea, es una cosa que venimos arrastrando. Entonces, obviamente, nuevas generaciones ya se dan la tarea de estudiar administración, de ir a escuelas, de posgraduados de administración, y empiezas a visualizar otras cosas, la tendencia y la presión de ciertas industrias para lo de socialmente responsable, hace que poco a poco vayan cambiando las empresas. Pero como tú decías bien al principio, lo vamos a ver en las grandes medianas, las chicas pequeñas todavía y sobre todo las familiares todavía vienen arrastrando una idea ahora si yo era empleado y me trataban mal ahora soy jefe híjole ahora soy jefe como como lo que aprendí inconscientemente la hora una... de la venganza exactamente es que sabes que así me trataba mi jefe y él tenía mucho dinero y iba bien en su empresa pues ahora yo voy a hacer lo mismo entonces la recomendación ahí pues obviamente tenemos que promover y parte, por ejemplo, yo tengo un blog donde comparto cosas eh, porque yo no puedo atender a todas las empresas y todo, no puedo atender a las muy chiquitas. Entonces el blog lo que pretende es justamente compartir conocimiento para que más gente conozca cosas y, y las vayan aplicando. A lo mejor es un esfuerzo a cuentagotas que estamos haciendo, pero la idea es esa, compartir conocimiento para que la gente visualice las cosas diferentes, gente que a lo mejor hoy es colaborador y mañana va a ser gerente, hoy es colaborador y mañana va a ser empresario, a lo mejor hoy es estudiante y mañana va a ser empresario, ¿no? que no perpetúen esos estereotipos y, y ese es un gran trabajo que tenemos, ser divulgadores, ahora sí como dicen, ¿no? la divulgación de la ciencia es importante, pero también la divulgación de las buenas prácticas empresariales, Claro, yo creo que es importante y profesionales diría yo.
0: Claro, claro, y eso justo lo que iba también, porque he visto de una una diferencia abismal entre ciertas universidades, entre los graduados de ciertas universidades contra los de otras. Eh, y aquí va a sonar como estereotipo, lo siento mucho, estoy hablando de mi experiencia y la experiencia que otros empresarios me han compartido, que me, me han dicho, y es que los graduados de universidades públicas tienden a esperar a que les digan qué hacer lo que tú deseas hace un ratito, eh, tienden a esperar a que si no les das permiso de ir al baño, te tienen que pedir permiso hasta para ir al baño, que eso están acostumbrados. Mientras los graduados de ciertas universidades privadas pues, están acostumbrados a ser los jefes, ¿no? Entonces, es ese balance, ese es lo, lo aprendiste desde la escuela, que desde chico te enseñaron a decir mande, en lugar de decir dime, o en lugar de decir dígame, estás esperando la orden, ¿no? Entonces es esa educación que se recibe desde desde la cuna que viene desde hace un momento. Y bueno, entonces el cambio viene, y esto mucho se dice también que la generación de cristal y que las tolerancias y demás, el cambio viene de los empleados hacia arriba, de los jefes hacia abajo, de los dos, ¿de dónde viene el cambio en tu experiencia?
1: No, si, si, si lo vemos como empresa, el, el, el tema se ha discutido mucho y los cambios, desgraciadamente, tienen que ser de arriba hacia abajo. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, muchas empresas todavía están en un modelo jerárquico. Entonces, en un modelo jerárquico, pues el que toma las decisiones es el que tiene la posibilidad de influir. Todas las acciones que una empresa, un empresario establece, por ejemplo, en lo que le llamamos el ideario, que está muy deteriorado, ¿no? Y dicen que son de papel y nada más están pegados ahí en la pared, no sé para nada, que son la visión, la misión y los valores. En realidad eso no tiene sentido a menos que tú lo vivas. De nada sirve hacer una declaración de valores si tú no los vives, ¿no? Ahora, muchas veces lo que los jefes permiten y lo que no permiten, sobre todo, sí, inclusive el otro día leí a alguien que decía no nada más es lo que permites y no lo que no permites, sino lo que toleras. O sea, malas mm. prácticas mm. que toleras forman la cultura de la empresa. Y obviamente ciertas empresas con ciertas culturas atraen gente para esas ciertas culturas, ¿no? Entonces... Eh, eso es un problema, pero si queremos cambiar, yo creo que tenemos que empezar primero, pues obviamente el esfuerzo que se hace a través de asociaciones profesionales y cámaras promoviendo cosas como empresas socialmente responsables, las mismas universidades que sus currículos le den a los empresarios, a los futuros gerentes de empresarios y profesionistas ciertos esquemas diferentes en el cual no, no tienes que pasar encima de la gente para lograr cosas, ¿no? Se puede colaborar. Hemos, te, te, es, dicen que uno de los grandes problemas también en Estados Unidos es que es una cultura muy individualista. A diferencia de las asiáticas son sumamente colaborativas, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, un, 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 un director general, un CEO en Estados Unidos puede ganar 10, 20 o 30 veces lo que gana un CEO en Japón. ¿sí? Este, ¿Por qué? Pues porque son culturas que premian el individualismo, a diferencia de culturas asiáticas que premian la colaboración grupal. ¿Cuál es mejor? ¿Quién sabe? Las dos han funcionado en ciertos modos, pero yo creo que vuelvo al círculo de la vida, tenemos que encontrar un balance. Hace rato tú comentabas el, 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 las escuelas. Si nosotros revisamos por qué surgieron las escuelas, las escuelas no surgieron para educar a la gente, no. Para educar a la gente existían tutores y los tutores si tú eres una persona adinerada tú contratabas un tutor que educara a tu hijo ¿sí? y un tutor le enseñaba matemáticas, física, lógica le enseñaba filosofía, política, economía y todo lo que tuviera que saber así se educaba a la gente de dinero pero ¿qué pasa cuando viene la revolución industrial? necesitamos ahora empleados todo esto surge y uno de los grandes males que comenta por ahí pues, es el famoso taylorismo ¿no? o taylor que fue uno de los precursores de la administración en el que dijo, mira, los gerentes son mente y los de abajo son manos, ¿sí? Entonces piensan los de arriba y los de abajo no piensan. Entonces bajo ese esquema se, 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 se crearon las escuelas y hay todo, amigo, el que quiere investigar puede investigar ahí la historia de las escuelas y básicamente fueron un montón de empresarios que dijeron necesitamos formar este, ¿Cómo se llama? Obreros, y los obreros, por ejemplo, eh, mucha gente no sabe, pero en algunas fábricas, pues eh, lo veíamos, por ejemplo, en, en los Picapiedra, yo vuelvo a esa escena, el Picapiedra, si recuerda, sonaba la, la campana, ¿no?
0: Mm-hmm.
1: Sonaba la campana, ¿y eso qué significaba el cambio de turno? O estaba el programa este que me acuerdo que era un perro ovejero y el, el, el lobo, ¿no? Oh, y sí. Tenían sí. orejas, igual les tocaba y terminaban, ¿no? Sonaba la campana y terminaban. En muchas fábricas hace mucho tiempo, eso todavía, y no dudo que existan algunas, Todavía existe la campana. Ese silbato que, que significaba el cambio de turno en las fábricas, su equivalente es el timbre en las escuelas, que significa el cambio de clase. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están educando a la gente para que trabaje en base a señales sistematizadas, esto de que te pares tomes distancia, te paso la lista todos formados, buenos días maestra buenos días, todo eso, eso, está encaminado de que cuando entre el jefe en la planta todo el mundo, buenos días jefe, buenos días jefe, todos ordenaditos, cumpliendo sistemáticamente las escuelas si estudiamos la historia, se crearon para formar obreros ¿qué es lo que pasa? que la empresa ha evolucionado tanto que ahora lo que realmente tenemos son más profesionistas que obreros y si siguen las tendencias de automatización, la clase obrera va a desaparecer. Nos vamos a quedar nada más con los profesionistas, los ejecutivos, los gerentes y los empresarios. Entonces tiene que ir cambiando porque ya no puedes tratar a esa gente igual. Entonces creo que todo empieza a través, como te digo, de esa difusión de buenas prácticas y que la gente poco a poco, cada generación, vaya entendiendo que las cosas son diferentes y que sí se puede hacer diferente, que no lo hayas vivido es otra historia, pero sí hay casos de éxito de gente que está tratando mejor a su gente. Hay casos, lo has escuchado, el caso de la semana de cuatro días, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las empresas hay un, un mal, la gente se queda tarde. No sé si lo has escuchado, le llaman el mal de las horas largas. Sales, uh-huh. trabajas, como dicen en Estados Unidos, de nueve a cinco, pero la gente anda saliendo a las seis, siete, ocho, nueve días de la noche. ¿Por qué? Le llamamos el fenómeno de las horas largas, porque la gente cree que si se queda al final del turno nadie la va a molestar y entonces puede trabajar sola y sacar las cosas. Pero resulta que ella no es la única que se queda, se quedan tres uh-huh. o cuatro o cinco y entre todos se están molestando y todo eso. Otra cosa que te va a dar es que si tú tienes ocho horas, sacas el trabajo en ocho horas, pero si te doy diez, lo haces en diez. Es una cuestión del ser humano. Si le das once, lo hace en once. Y si le das doce horas, lo hace en doce horas. ¿A qué me canso si tengo doce horas? Entonces es una cuestión inconsciente. Entonces, por ejemplo, lo de la semana de cuatro horas, cuando las empresas le dicen, tienes cuatro días para hacer tu trabajo, la gente se vuelve muy eficiente. Desperdiciamos mucho tiempo. ¿sí? Mm. Entonces, todo eso es una parte de la cultura en la que, como tú decías, las escuelas prestan una idea fundamental y ahorita ya hay movimientos de escuelas que están cambiando y diciendo no, vamos a crear gente que piense, gente que se salga de la caja, gente que, que sea, este, ¿cómo se llama? Que, 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 que sean líderes. Que, que puedan ser proactivos, que sean innovadores, que sean creativos y todo eso que se platica para que no tengan nada más al empleado eh, que sigue paso uno, paso dos y que justamente lo que tú dices esté esperando que le digan qué hacer. ¿Qué pasa en las universidades privadas? Pues van muchos hijos de empresarios y están acostumbrados a ver que sus papás pues no le piden permiso a nadie. Como empresarios tú tienes que decidir, tú tienes que ser proactivo, tú tienes que que sacar las cosas adelante. Entonces ellos llegan con ese esquema y las universidades lo aprovechan. Dicen, ah, pues vamos a, estamos formando hijos de empresarios, pues vamos a darles esas cosas. Pero las otras dicen, no, mi cliente no es el empresario. Las públicas dicen, mi cliente siguen siendo las fábricas, mis clientes ¿Pero? siguen siendo las empresas, pues les voy a dar empleados obedientes. Tenemos claro. que ir cambiando ese esquema, ¿no? Claro.
0: Claro, mucho de lo que hemos hablado en este rato habla... Creo que hay hasta un término oficial que le llaman administración del cambio, ¿no? Change management. Uh-huh. Es, el cambio por sí mismo es muy incómodo, ¿no? Te lleva a hacer cosas que nunca has hecho con la esperanza de que funcionen y con el riesgo de que no. ¿Por dónde empieza el cambio? Son cambios chiquitos los que propones, son cambios dramáticos los que propones. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Qué
1: le recomiendas a la gente? fíjate, en, en la teoría del cambio como bien dices, el problema del cambio es que a la gente decimos que a la gente no le guste el cambio pero en realidad no es que a la gente no le guste el cambio, hay, hay un detalle y está estudiado por antropólogos y es que nosotros, eh, digamos nuestro alambrado cerebral desde la época de la estepa africana es para la estabilidad uh-huh. la estabilidad me da seguridad ¿sí? si yo escucho un ruido y sé que ese ruido son las plantas y no un tigre que viene caminando entre las hierbas, eso a mí me da tranquilidad. Entonces, cuando las cosas son consistentes, por eso el ser humano es un ser de hábitos. Si nos gustan las cosas iguales, nos gustan las cosas consistentes, no nos gusta que nos muevan las cosas. Ahí en tu escritorio, si ahorita llega alguien y te mueve al día siguiente, tú vas a decir, ¿por qué me movieron? Si yo ya sé dónde está cada cosa. Nos gusta esa consistencia, nos gusta esa estabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio, estamos hablando de que ya no nada más es una persona, es toda una empresa con una cultura que puede ser de varios años que está acostumbrada a hacer las cosas. Entonces, cambiar una cultura es como cambiar un hábito. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier persona que fume o que tome sabe qué difícil es dejar de fumar y qué difícil es dejar de tomar. O cualquier persona que haya querido empezar una rutina de ejercicio sabe qué difícil es, porque en realidad lo que estamos hablando es cambiar comportamientos, cambiar hábitos. Y muchas veces eso implica también primero cambiar algunas creencias básicas que tienen las empresas. Entonces, eh, lo que nosotros o lo que las empresas están buscando ahorita es crear culturas para el cambio. ¿sí? Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el de la Toyota. La Toyota es una empresa japonesa que, que se gesta desde hace muchísimos años, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Toyota es caso de estudio porque ellos han desarrollado una cultura que va en contra de la naturaleza humana. ¿Cuál es la cultura? Es la cultura del cambio. De hecho, el icono de la mejora continua podría ser una empresa como Toyota. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le pregunto a las empresas, oye, ¿cuántas mejoras han hecho en tu empresa en los últimos 6, 8, 10, 12 meses? Y generalmente me dicen, no, pues dos, una, no, nunca falte, no, los no sé. últimos 10. 12, perfecto, y les pongo una cita no de un un directivo de Toyota que dice, dice, nosotros recibimos 4.5 millones de sugerencias de mejoras de nuestra gente, dice, implementamos más del 90% de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, ellos tienen una cultura diferente, pero si tú estudias un poquito a la gente, te vas, vas a dar cuenta que a la gente lo que le da miedo es la incertidumbre, el no saber. Entonces, a todos nos da miedo que no sabemos qué va a pasar. Por eso la gente, inclusive políticos de alto renombre, acuden a los adivinos y acuden a todo ese tipo de cosas. Hay casos documentados, creo que entre ellos Churchill era uno de ellos, que, que acudían a adivinos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues quieres saber qué hay adelante. No sabes qué hay adelante. Entonces, ¿qué han hecho estas empresas? Estas empresas han dicho, no, mira, tenemos que crear una cultura en la cual la gente tenga un método tenga una, un esquema de pensamiento que le permita afrontar la incertidumbre yo les cuento que no sé si tú alguna vez hayas tomado un curso de navegación terrestre con brújula y mapa en una zona natural donde no hay nada Entonces, una vez me metí yo a una de esas cosas y es muy interesante porque te dicen mira, aquí está tu mapa tú sabes que vas a empezar aquí luego vas a usar la brújula para ir avanzando y el mapa dicen que es, es por aquí y por allá puedes pasar pero te dicen una cosa muy importante, hay una frase en inglés que, que dicen los americanos, que dicen, the map is not the territory. Esto quiere decir, el mapa no es el territorio. Cuando ya estás ahí, te vas a dar cuenta de que el mapa no decía que hay un tronco caído, ¿no? que no puedes pasar por ahí, o que se deslavó la montaña. Eso no te lo va a decir el mapa. Entonces, lo que tú haces en navegación terrestre es que estableces un rumbo, avanzas, tanteas el terreno y dices, híjole, por aquí no vamos a poder pa- pasar, entonces ajustas el rumbo. Avanzas tantito y vuelves a tratar de enfocarte a donde vas y avanzas y avanzas y avanzas. Entonces un, es, un, es una mentalidad de pequeños avances incrementales ajustando el rumbo continuamente. Y eso te da tranquilidad. Lo mismo pasa con un velero. Un velero quiere ir a un lado, pero te va jalando la corriente, entonces sí. ajustan. Te va jalando para el otro lado, ajustas y ajustas y ajustas. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros ya ni hacen navegación terrestre, ni hacen navegación marina. entonces Y ya hemos perdido lo que significa avanzar a ciegas. Yo una vez, por ejemplo, aquí luego tenemos una época en donde yo vivo donde hay neblina. Y yo les digo, ¿cómo avanzas en la neblina? Pues agarras un palito, picas el terreno y ves si está firme y das dos pasos. Luego, ¿qué haces? Pues le vuelves a picar y vuelves a avanzar. Le vuelves a picar y vuelves a avanzar. Ese tipo de pensamiento es lo que ha hecho Toyota. Ha creado modelos en los cuales le dice a la gente, a ver, estás aquí necesitamos ir acá, pero no podemos llegar acá de golpe, nos vamos a ir de a poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué te parece si avanzamos hasta aquí? Ok, queremos llegar aquí. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer esto. Entonces, lo que dicen ellos, bueno, estás aquí, vamos a hacer esto. Y entonces, ellos regresan y dicen, a ver, queríamos llegar aquí, hicimos esto y estamos aquí en medio. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Oye, ¿lo que hicimos nos sirvió o no nos sirvió para avanzar a donde vamos? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Nos seguimos por ahí o ajustamos el rumbo? Y vuelven a plantear acciones. Entonces ellos avanzan tantito, plantean, revisan. ¿Qué aprendimos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Vuelven a plantear acciones. Y vuelven a plantear acciones. Y vuelven a plantear acciones. Y entonces, en realidad, el camino se ve así, ¿no? Pero están haciendo tantas iteraciones que van avanzando consistentemente hacia un método, hacia una ruta. Y entonces lo que han creado es una cultura en la que la gente se siente a, gusta, a gusto con el cambio, que no es natural, pero, pero el gusto viene de que yo no conozco, y ellos te lo dicen, aquí hay incertidumbre, te lo ponen así como una neblina, ¿no? no sabes qué hay adelante, entonces ¿qué haces? Pues como la persona con el palito, le picas, avanzas, le picas, avanzas, le picas, avanzas. Y entonces esos esquemas iterativos de avanzando, revisando el aprendizaje, y ajustando el rumbo son los que le permiten a la gente. Y si te pones a pensar así, así funciona el método científico. El uh-huh. método científico dice, vamos a hacer esto, avanzamos dos, tres, revisamos, vamos bien, vamos mal, nos regresamos otra vez y así nos vamos. Y así es como se ha dado el progreso humano. Pero a nivel persona todavía tenemos el alambre que dice, ¿sí? Necesitas estabilidad, no le muevas. Si funciona, no le muevas. Si funciona, ya no le cambies. Es mejor, hasta lo dice nuestra cultura mexicana mejor vale... Malo por conocido, que bueno por conocer, todo eso va en contra de la cultura de la mejora, va en contra de la cultura de la innovación. Si ¿Sí? es quédate como estás, no le muevas, decimos nosotros en México, ya funciona, no le muevas. ¿Sí? <risa> cuando, cuando a lo mejor en unas culturas estas que te estoy diciendo, lo que dicen, oye, ya funciona mejor, ¿y cómo lo hacemos que funcione mejor? ¿Sí? Dicen que, por ejemplo, en la Toyota hay algunos gerentes que bajan a piso y dicen, a ver, las cosas están funcionando bien, sí. Ok, ¿cuánto tenemos? Ellos trabajan inventarios en proceso muy chiquito, entonces vamos a suponer que tienen 10 piezas de inventario en el proceso. ¿Cómo vamos? Estamos trabajando muy bien con 10 piezas, entonces lo que hacen es dicen, bueno, vamos a quitar dos horas, trabajen con ocho y le meten ruido para que la gente mejore y entonces ahora aprenden a trabajar con ocho y luego les meten, les quitan otra cosa para que aprendan a trabajar mejor, 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 mejor. Entonces, Hoy hay un movimiento que dice, vamos a enseñarle ese pensamiento que le llaman pensamiento científico, pensamiento crítico, pero vamos a enseñarlo desde las primarias. Vamos a enseñarle a los niños a pensar, a cuestionar, a preguntarse. Les vamos a enseñar a los niños y a los jóvenes a experimentar, a hacer pequeños experimentos, ir aprendiendo y ajustando. Y eso es, yo creo que como tiene que empezar el cambio. ¿no?
0: Fantástico. Fantástico, me, me, me encanta toda esta plática, todo lo que, lo que nos has compartido, es, es una, una joya en verdad. Eh, ¿Cómo llevas tú tu vida para mejorarla? Si te interesa mejorarla, digo, supongo que sí. Pero
1: claro, no sé. yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos tenemos que mejorar en, a, en algún momento. Y fíjate que una, una cosa esencial para mejorar es que aprendamos a aprender. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué significa aprender? Aprendizaje es cambio. Entonces, cuando tú aprendes a aprender, no, es, no le tienes miedo al cambio porque sabes que con un poco de esfuerzo, con un poquito de conocimiento, puedes experimentar cosas nuevas. A veces nos da miedo experimentar cosas porque ya dejamos de aprender cómo aprender, algo que hacen los niños muy bien. Los niños son muy buenos para aprender cosas, pero conforme vamos creciendo nuestra cultura, nuestra educación, nos va, nos va cerrando, hay, hay personas que terminan la universidad y no vuelven a estudiar nada, no leen libros, yo, yo luego llego a empresas y les digo a los gerentes, ¿cuántos libros has leído? Ninguno. Entonces, en el momento que tú dejas de aprender, ya no vas a poder cambiar y no vas a poder mejorar. Yo en lo personal, en lo personal, bueno, ha sido un proceso de descubrimiento, de ir queriendo primero, pues, ser mejor, y eso parte de aceptar de primero que no somos perfectos. ¿sí? La mejora va en contra del perfeccionismo. No es lo mismo el ser perfecto que estar mejorando continuamente. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, yo, yo obviamente me dedico a la consultoría, también hago trabajos de entrenamiento y capacitación. Justamente hace una o dos semanas daba un curso para formar este, instructores en, en una empresa. Les decía que fue lo último que aprendieron. ¿Qué fue lo último que aprendieron a hacer? Y nadie contesta. Les digo, se fijan cómo ustedes ya dejaron de aprender y sin embargo quieren que la gente aprenda rápido a usar el nuevo sistema, uh-huh. que aprendan a usar el nuevo método, que aprendan a usar la nueva máquina y sin embargo ustedes ya no saben aprender. Entonces yo les cuento una historia que hace bastantes años yo me hice una tarea de cada año aprender algo nuevo. Uh-huh. Entonces les cuento que por ejemplo a nivel personal un año dije quiero aprender a ver las estrellas. Y empecé y, y acabé contactando un, un astrónomo y me orientó y, y compré una carta de estrellas y, y anotaba yo en una libreta y me salía a ver las estrellas y aprendí a hacer eso. Otro año dije quiero aprender fotografía y entonces me metí un curso de fotografía, compré unos libros, tomé miles de fotos y unas salieron bien, unas salieron mal. Pero bueno, vas aprendiendo a tomar fotografía. Otro año dije, quiero aprender a identificar este aves en la naturaleza y lo mismo, entonces ahora aprendí eso, ¿no? Oye, otro año quiero aprender y cada año trato de ponerme un objetivo y quiero aprender algo nuevo que me rete, porque en el momento que dejas de aprender ya no quieres cambiar, te estancas. Entonces, aprender a dibujar, pueden ser cosas de trabajo, o sea, cosas de trabajo he aprendido a hacer mejores presentaciones, a hacer mejores explicaciones, a, a este, ¿cómo se llama? He aprendido diferentes cosas, a mejores análisis, mejores auditorías, son cosas que me estoy preparando, pero por otro lado, en mi lado personal, pues es aprender a, a este, ¿cómo se llama? A, a, como te digo, las estrellas, las aves, la, la fotografía, y, y por ejemplo, ahorita estoy en una etapa en donde estoy aprendiendo a comer, no sabemos comer. Me hago un checo panual y me sale que tengo los triglicéridos hasta arriba. digo Bueno, pues, ¿qué hago, doctora Y me dice, pues tienes que hacer esto. Y una nutrióloga y ejercicio. Entonces, y estoy en ese proceso y, y le digo a mi esposa, es que, es que es increíble que no sabemos comer. Pero estoy leyendo, estoy leyendo sobre alimentación, estoy leyendo sobre comida, estoy leyendo sobre otras cosas. Y dices, oye, quiero aprender para mejorar. Eh, un detalle personal, por ejemplo, alguien de mi familia este, padece esto que, que es el, el Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad muy complicada. Y, y, y más allá de que pues, no podemos hacer ya nada por esa persona, este, nosotros, eh, yo me compré unos libros sobre Alzheimer y estoy estudiando cómo funciona el cerebro porque quiero entender qué pudimos haber hecho y sobre todo qué puedo hacer yo por mí. Y ya no, por ejemplo, ¿no? Es, es sorprendente leer y enterarte que el Alzheimer empieza 30 años o 20 años antes de que se manifiesta. Entonces, si a ti te va a dar Alzheimer a los 60, lo empezaste a desarrollar a los 30 o a los 40. Perdiste 30 no. años para prevenirlo y podías haberlo prevenido y a lo mejor llevártelo sin Alzheimer el resto de tu vida o llevártelo hasta los 70, 80 más años. ¿no? Entonces no sabemos esas cosas, no sabemos esas cosas, no sabemos alimentarnos, no sabemos ejercitarnos, no sabemos este, cómo se llama? Cuidar nuestra salud, nuestra alimentación. Entonces, son cosas que yo trato de aprender para mantenerme y y, y cosas, ¿no? Por ejemplo, yo yo te escucho a ti y luego, muchas veces, no sé dónde dejé mi mi libro, traía un libro, pero estoy leyendo un libro de de lectura de estados financieros. Yo Yo no tengo que revisar estados financieros. Pero en ocasiones los clientes sale el tema, ¿no? Entonces yo tengo que medio saberle y sé lo, sé lo esencial. Pero, por ejemplo, el otro día platicando mi esposa, leyéndote a ti y a otras personas, escuchándote. cuando te nacen gusanitos, gusanito. Oye, quiero invertir a lo mejor algunas cosas. Y me acuerdo que encontré por ahí un libro que viene en una cita de Warren Buffett y dice, usted no debe de invertir si no sabe leer un estado financiero o sea no no compre acciones de una empresa si usted no sabe leer un un estado financiero no sé si voy a comprar acciones individuales o voy a comprar fondos eso será otra cosa cuando lo decidamos pero me nace el gusanito y dijo, pues a ver, quiero leer sobre ese tema, quiero, quiero entenderlo, no me voy a volver experto, pero quiero saber lo suficiente porque si algún día tengo que, por ejemplo, contratar a un Miguel Gómez o, o contratar a un banquero o contratar a una empresa que hace venta de todo eso, pues entender que estoy haciendo. claro Es, es una actitud el, el querer aprender y yo me iría por ese lado. Para mí, la, la calidad y la mejora en mi vida va a través de querer aprender continuamente. Fantástico.
0: Fantástico. Entonces, con esto cerramos el ciclo. Si, te, si, si lo notaron, escuchas, es como empezamos a nivel personal, nos fuimos a nivel empresarial y regresamos a nivel personal. Porque, pues, a final de cuentas, las empresas están hechas de personas. Quien me está escuchando son personas, no son empresas, son personas que posiblemente trabajan para empresas, o son líderes de empresas, o son dueños de empresas, etc. Entonces, Luis, ¿con qué te gustaría cerrar
1: esta plática? Pues mira, hoy hoy nosotros en en el mundo de la calidad tenemos un dilema, ¿no? Y es que las empresas, por ejemplo, a nivel empresarial, la calidad se le ve como un área. Dicen, está el área de control de calidad, ¿no? Pero en realidad es eso, es un área de control de calidad, pero no es un área de calidad. Mm. Nosotros decimos que la calidad no es un área. La calidad es un enfoque. La calidad es una una forma de vida, si lo queremos poner ya muy, muy elevado es hacer las cosas bien que tienen que hacerse hacia la familia, las cosas que tienen que hacerse bien hacia el negocio, hacia los colaboradores, hacia, hacia todos lados, hacia la sociedad, etcétera, etcétera. Sea sí. lo mismo. Entonces, eh, es una forma de conducirse, es una forma de, de ver las cosas, ¿sí? Creyendo en la mejora, creyendo en la gente que puede llevar a cabo esa cultura, pero que también no puede ser algo nada más meramente improvisado. Necesitamos trabajar sistemas y, y, y la cultura, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Entonces, yo, yo lo que cerraría es diciendo eso. La cultura es un enfoque, la cultura es una... Eh, perdón, la calidad es una cultura y tenemos que trabajar hacia allá, hacia, hacia crear una cultura de calidad, un enfoque, una mentalidad, si lo quieres ver de calidad. Y esa es la invitación. No nos quedemos con el control de calidad que es agarrar un instrumento de medición y checar una naranja a ver si tiene el tamaño y el color o el peso adecuado. No, se trata de decir, quiero hacer las cosas bien que tienen que hacerse para satisfacer a todos los que se ven afectados por las actividades que yo hago día a día, y esa es mi mentalidad, ¿sí? y, y yo creo que ese es, ese es lo que andamos promoviendo y lo que yo ando promoviendo es ese enfoque de calidad que nosotros hoy a nivel de organizaciones profesionales decimos la calidad ya no es, no es ese concepto de calidad tradicional, es el enfoque hacia la excelencia organizacional. Y creo que a nivel personal pues podemos hablar de eso, o sea, el enfoque de la calidad es la excelencia personal y con eso Ajá. podemos cerrar por él.
0: Fantástico, excelente, excelente, Luis, y creo que algo que, que he aprendido de ti y de varios otros con los que he hablado es que todo empieza por creértela, ¿no? porque si tú crees que puedes mejorar, vas a hacer lo necesario para mejorar, si tú crees que ya no, hay un dicho mexicano que me cae muy mal, es algo así como el, el perro viejo no aprende trucos con una cosa así, Claro que puede aprender trucos nuevos, primero porque no eres un perro y segundo porque es una persona. Una persona claro. que si tú crees que puedes aprender, lo vas a hacer y empieza por ahí. Luis, qué gusto platicar contigo. Eh, como siempre en las notas del episodio va a haber todos los días para contactar a Luis, para, para leer a su blog, etcétera, para seguirlo en Twitter. Luis, te agradezco mucho esta plática.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto platicar contigo y, y coincidir en muchos puntos. Y sobre todo, pues, que nos des la oportunidad y me des en este caso a mí la oportunidad de compartir este concepto con toda tu audiencia. Muchas gracias, gracias y que sigan los éxitos con tu con tu podcast que, que sigue Viento en Popa.
0: Gracias, Luis. Hacia adelante, como siempre. Digo.
1: Gracias.